0: C'est le super daily. Super daily. C'est le super daily. Toute l'actu social média
1: servi sur un podcast. Salut à tous et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format, puisque j'ai le plaisir d'accueillir un expert de la baston, un créateur de contenu et. Un entrepreneur qui s'est fait une place solide au cœur de l'octogone. Depuis 2015, il est en première ligne pour commenter l'explosion du MMA en France. Il paye pas forcément de mine et pourtant il pèse dans le game. Son média, la sueur, est devenu en quelques années le média de référence en matière de sport de combat. 455 000 abonnés sur YouTube. 169 000 sur Instagram, 3,7 millions de likes sur TikTok, messieurs dames, c'est du lourd. Bonjour
0: Guillaume Dussault, je suis très heureux de t'accueillir derrière les micros du Super Délit. Bonjour, Thibaut. Ça fait plaisir d'être là. Et en plus de, d'avoir droit à cette intro en live et surtout en vitesse réelle parce que j'écoute en x2 et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable <rire> comme
1: ça. Ah, je dois avoir une voix terrible. Non, non, c'est parfait. Non, non, franchement, ça... c'est parfait. OK, parce que déjà que j'ai l'impression de parler vite alors non, non, fois, non, non. en x2. Je non, le disais, grand plaisir de t'accompagner, de t'accueillir ici. Hein, merci beaucoup. Alors, tu vois que, étonnamment, d'habitude, on est tranquille quand ouais. on a des invités. Il y a un peu de monde. Ah, y a une parce que audience. Voilà, il y a une petite audience parce que ici, j'ai mes deux coachs euh, de, allez, je vais je pose un petit big up hein, de, de Kassé, qui est à côté à Lyon et ils se reconnaîtront quand j'ai dit que tu venais ils m'ont dit waah wow, non mais je veux venir t'es
0: une célébrité en fait Guillaume ah ça rigole plus non mais c'est vrai que petit à petit on voit que le MMA devient mainstream la chaîne aussi devient un petit peu plus mainstream et quand on voit avec euh, notamment Cyril aujourd'hui il y a des Benoît Saint Denis des Morgan Charrière mais il y a de plus en plus de gens qui associent sport de combat à MMA et puis euh, je pense qu'on en reparlera mais quand tu vois euh, ce qui se passe quand il y a l'UFC qui arrive en France on voit vraiment que aujourd'hui tout le monde intéresse à ce sport.
1: Ouais. alors je, je disais, on, on s'est dit en off, hein, euh, je te dis un grand merci de venir de venir à Lyon, et tu m'as dit, moi je connais très bien
0: Lyon, parce que je ai habité. Ben oui, j'ai habité à Lyon, c'est d'ailleurs là que j'ai débuté ma petite carrière, et que ça m'a donné l'idée aussi de faire euh, la sueur, on va dire, parce que je travaillais chez Comover, donc c'est là que j'ai fait mon stage de fin d'études, donc Comover qui est une agence, euh, agence, agence média, et en gros je m'occupais de tout ce qui était influenceur, et je travaillais avec Trash Talk, que tu connais je pense, qui est un média basket, et je bien me suis sûr. dit, bah pourquoi pas tenter aussi de mon côté, et c'était en 2015, voilà.
1: Ok, alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les tout débuts de la sueur. Hein. Euh, tu es donc, je le disais, le créateur et... Le rédac chef d'un média en ligne qui s'appelle La Sueur. Alors, si vous ne connaissez pas La Sueur, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème. Il y a un site internet, La Sueur. Vous produisez aussi un podcast, des vidéos YouTube, évidemment, des documentaires et vous proposez une présence social media exhaustive. On aura l'occasion, je pense, d'en discuter ensemble tout de suite. Vous êtes aujourd'hui en ligne le média de référence quand on parle de sport de combat. Déjà, bravo pour ça. J'aimerais bien que tu nous
0: racontes comment est née l'aventure La Sueur. Alors, de base, donc justement, il y avait cette envie de faire un site internet autour des sports de combat, enfin des sports US. Sport US, c'est mon meilleur ami qui s'appelle Russ, donc qui, qui co-anime les podcasts avec moi. Lui est fan, mais de MMA depuis toujours, depuis que je le connais. On était au lycée, il s'entraînait dans le jardin de mes parents. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait exactement, lui Mais voilà, ça ne l'a jamais quitté, donc il m'en parlait toujours. Et c'était une époque, donc 2015, Connor McGregor commençait un petit peu à, on va dire, à devenir une superstar. Donc, il écrivait une fois par semaine Rusty en plus de ses cours. Et petit à petit, ça a pris. Donc, il y avait le site, les réseaux sociaux. Ensuite, au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un podcast Donc, d'abord, uniquement en audio, parce que tu sais, il y a toujours une petite impréhension, la vidéo, le studio, tout ça. c'est pas forcément facile au début. Donc, on a fait ça. Au début, on faisait ça de manière assez sporadique. Ensuite, on a commencé à le faire de manière, je crois, mensuelle, puis hebdomadaire, puis ensuite tous les jours. Et ensuite, euh, bah, c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais.
1: ouais, donc, le début du projet, si j'ai bien suivi, c'est un blog, La Sueur, ouais, en 2015, c'est ça c'est ça,
0: ouais, de... c'est un blog sport US, et en gros, ce qui s'est passé aussi, c'est que très rapidement, euh, on a vu qu'il y avait une appétence pour le MMA par rapport aux autres sports, on va dire, qui étaient peut-être aussi, euh, surtout... Déjà très bien couvert en France. Et euh, rapidement, comme reste lui aussi a pris un petit peu plus de temps, a réussi à se dégager du temps, qu'on a commencé à couvrir des événements. Et vu aussi quand MMA, moi ce que j'aime beaucoup dans ce sport par rapport à tous les autres, c'est que c'est pas du tout aseptisé. Là, récemment, il y a un champion qui s'appelle Sean Strickland qui est devenu donc champion des moins de 84 kilos à l'UFC c'est un si, si on était en football en basket ce serait le cauchemar mais vraiment le cauchemar parce que le gars il est ancien néo-nazi il est vraiment sans filtre à
1: côté Zlatan c'est ah un enfant de cœur c'est ouais. rien
0: du tout et à l'UFC c'est le seul la seule organisation l'UFC qui est l'équivalent de la NBA pour le MMA euh, c'est la seule ligue et donc du coup le seul sport où les gars ne mettent aucun filtre, au contraire en fait à chaque fois la, le raisonnement de l'UFC ce qui est bon ou mauvais, ils se disent si le gars dit ça, c'est que forcément, il y a d'autres personnes qui pensent de cette manière-là, donc on va avoir des gens qui vont être derrière lui. Là, il y avait un choc qui faisait très très peur à tout le monde, moi y compris, c'était donc Adesania qui était nigérian contre un sud-africain, et euh, ça commençait à partir dans des discussions un peu, un peu sombres, tu vois. Et pourtant, l'UFC a surfé là-dessus, mais comme jamais. Parce qu'ils savent très bien que deux camps vont s'affronter, forcément ça va faire plus d'engagement, plus de vues, plus de gars qui vont soutenir les enfin... Ils, sont, ils ont vraiment compris que ce qui était important, c'est de faire parler. Donc plutôt que d'être dans une situation où tu as un combattant et où les gens se disent « bah, je vais le soutenir » et les autres « bah, je vais pas regarder parce que le gars ne m'intéresse pas », autant avoir un gars qui combat et que les gens le regardent pour le voir gagner, et qu'il y ait autant de gens qui le regardent pour le voir perdre.
1: Ouais, alors, les amis, vous l'aurez compris avec la sueur, il est beaucoup question de MMA, de mix martial arts. Et si mmh. tu permets, tout le monde n'est pas forcément familier avec cette discipline. Hein. Euh, euh, depuis sa légalisation en France, il n'y a pas si longtemps que ça, on assiste aujourd'hui à une explosion du MMA sur la scène médiatique. Et pourtant, je le disais, le MMA, c'est une discipline qui, en France, est encore... Euh, assez peu comprise et qu'il y a eu une histoire aussi chaotique. Euh, est-ce que tu peux expliquer en
0: quelques mots ce que c'est réellement le MMA Alors MMA, c'est donc arts martiaux mixtes. Et donc pourquoi est-ce que ça explose aujourd'hui C'est quand vous avez par exemple un champion du monde de judo, champion du monde de karaté, champion du monde de kickboxing, de muay thai, sont les champions dans leur discipline ou même champions du monde de lutte. Le MMA, ça mélange tous ces arts martiaux. Donc dans une catégorie de poids, vous avez le champion ultime. Et c'est ce qui fascine autant et, plus, et ce qui fascine aussi, c'est d'avoir des combats entre d'un côté, par exemple, on va avoir un spécialiste de la lutte contre un spécialiste de la boxe, ce qu'on ne peut pas avoir dans d'autres disciplines. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vraiment apprécient ça parce qu'on se pose la question, là par exemple, si Helgen lui venait du Muay Thai, il a réussi à faire la transition en MMA Adesanya, donc, est une des plus grosses stars. Lui aussi venait du kickboxing, donc du pied-point, et a réussi à faire sa transition vers le MMA. Donc, c'est, ça pose beaucoup de questions comme sport. Et ce qui passionne également, c'est que c'est extrêmement rare qu'il y ait des longues périodes de domination. Là, je crois que le seul champion à l'UFC, donc, euh, je rappelle qu'il la plus grosse organisation qui est en gros 95% de l'argent. Généré par le MMA vient de l'UFC. Donc en gros, l'UFC égale le sport. C'est
1: important de dire que l'UFC, c'est pas le MMA. Hein. C'est ça. C'est deux choses très différentes. Exactement. C'est comme, comme NBA basket. Exactement. L'UFC, voilà. c'est une ligue qui organise des combats, exactement. des euh, zone, des séquences d'entertainment autour ça. du d'une discipline qui est le MMA. Hein. Exactement.
0: Et en gros, depuis 2021, donc, euh, clairement hier, ouais. le seul champion. Il y a toujours sa ceinture, s'appelle Alexander Volkanovski. Donc, il y a un turnover de malade aussi dans la discipline parce que tout le monde est hyper fort et il y a une concurrence de malades. Et surtout, il y a toujours des nouvelles générations, toujours des nouveaux gars qui arrivent. Parce que oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un sport. L'UFC a été créé en 93. Donc, c'est extrêmement jeune par rapport à tous les autres sports.
1: Et en France, c'est légal depuis quoi Depuis euh, Janvier 2020. Depuis janvier 2020, comment on peut expliquer, selon toi, que ça a mis autant de temps euh, et que le MMA en France euh, se coltine encore Cette image sulfureuse, on pense forcément à l'octogone, aux cages ouais. et à tout ce que ça inspire derrière. Et pendant
0: longtemps, ça a été une discipline très décriée. Bah justement, il y a ça, il y a le côté image parce que la plupart du temps, tu vois, il va y avoir des décisions ou des combats qui sont peut-être pas très spectaculaires, mais ce qui va faire le tour des réseaux sociaux ou en tout cas ce qui fait parler. C'est quand tu as un gars qui est complètement ouvert ou qui se prend un chaos de l'espace et où pendant cinq minutes tu vois il est inconscient, ce qui est normal, ce qui va toujours plus nous attirer que un combat insipide où les mecs se, se mettent pas de coups. Donc forcément, les gens vont se dire MMA égale cette dose de violence là. Il y a aussi on frappe pas un homme à terre, nous on a l'habitude de ça en France, mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui est expert en JJB ou très bon au sol contre un boxeur il y a tout intérêt à ce que le boxeur ait le droit de le frapper au sol, sinon le combat, il est plié d'avance. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a besoin d'avoir une petite phase d'éducation du grand public pour qu'ils se disent, effectivement, le MMA, ah, on respecte l'intégrité des combattants. Idem pour la cage. Hein. La cage, pourquoi elle est là C'est pour éviter que quand il y a des projections, que ce soit en lutte, en judo, les gars passent à travers le ring, parce que le ring, c'est certainement impressionnant, mais on peut passer entre les cordes. Donc il y a tout ça. Et puis il y avait aussi, euh, en MMA, on va dire que, en France, il y a le judo qui était présent depuis très longtemps. J'allais voilà. Oui. Et donc Forcément, ils ont mis des petits stops au MMA parce que c'est une discipline où chaque fois que le MMA arrive dans un pays, c'est vraiment une déferlante parce qu'ils ont ce côté d'être poussé par l'UFC qui comprend très bien qu'il faut que le sport soit médiatisé. Et quand tu regardes le judo, moi j'ai commencé par le judo, ah, les combats, c'est hyper court, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe quand tu n'es pas initié. Et c'est rarement spectaculaire, alors que l'UFC, si tu as regardé quelques vidéos, c'est le show à 100%. Donc forcément, dès que le MM arrive quelque part, ça écrase tout sur son passage. Et d'ailleurs, aux états unis par exemple, le MMA finance la lutte. Donc, dans un pays comme la France, où on a déjà euh, des disciplines sportives qui sont bien en place, avec un système où il y a beaucoup de licenciés, forcément, ça fait peur de voir les Américains débarquer qu'on peut comprendre.
1: Alors la première fois que moi je découvre la sueur, c'est à l'occasion d'un documentaire que vous avez fait avec Cyril Gann, ça s'appelait Une semelle avec euh, Cyril Gann à Las Vegas hein. c'était pour son tout com premier combat UFC, c'était il y a deux ans maintenant mm -hmm. et euh, à l'époque bah, le, le MMA venait juste d'être légalisé en France, je tombe sur ce docu et j'avais vraiment kiffé. Alors qu'est-ce que j'avais kiffé J'avais kiffé la réalisation, la transparence du propos et puis c'était aussi pour la, pr la première fois pour moi que je découvrais vraiment cet athlète hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui, Cyril Gann, j'avais halluciné de voir la proximité qu'il y avait entre les équipes de sueur qui tenaient la caméra et euh, l'athlète Cyril Gann. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes parvenu à vous créer une légitimité sur cette niche de, de contenu et devenir aussi proche de certains euh, euh, athlètes qui aujourd'hui sont iconiques
0: bah, La mmh, plupart mmh, du temps, mmh, en gros, mmh. c'est qu'on est là au moment, ils ne sont pas connus, comme tu as dit. Tu vois, Cyril aujourd'hui, il a plus d'un million de followers, c'est une superstar. Mais au moment où moi je découvre Cyril, il fait, je crois, ses toutes premières séances d'entraînement au MMA Factory, donc la salle dans laquelle il est, et il est juste partenaire d'entraînement de Francis Nganou, qui était la superstar du Factory et puis de l'UFC. C'est toi aussi, qui a fait fuiter
1: les fameuses séances c de moi, sparring. D'accord, voilà maintenant. Je,
0: je dois l'avouer. Non mais et, et ce qui fait que la plupart du temps, les gars, on les voit avant que ce soit des stars. Donc quand il débute là aujourd'hui, on suit un combattant qui s'appelle Baisangour Shamsudinov qui a 6-0 ou 4-0 donc c'est que là il n'est toujours pas à l'UFC, il a une notoriété aujourd'hui sur les réseaux sociaux mais on l'a découvert avant qu'il fasse ses grosses performances, donc il y a ça aussi où je pense que les athlètes se disent, il y a même Abdoul aujourd'hui qu'on suit, qui va combattre au PFL, qui est une très très grosse organisation, qui arrive à Paris le, le 30 septembre, et Abdoul je connais depuis qu'il est au Brave, et je crois qu'il avait 6 ou 7 combats professionnels, donc quand, es, quand les gars nous ont vu grandir aussi au même niveau qu'eux, parce qu'au début on était juste deux, on avait beaucoup moins de matériel, on venait dans les salles comme, euh, comme des passionnés, donc forcément ils nous voient avec plus de confiance. Ils voient qu'on a toujours un propos qui, qui est là pour les mettre en avant, pour mettre en avant leur performance sportive. Et donc, on les accompagne un petit peu au même, on va dire au même rythme que eux vont grandir dans leur carrière. Et puis aujourd'hui, le fait que le fait qu'il y ait cette proximité, c'est parce que je pense que ils se disent bon bah ok les gars, ça fait un moment qu'ils sont là. On a vu ce qu'ils ont fait aussi parce que Cyril, on peut le, on a pu le suivre depuis ses débuts à l'UFC jusqu'à aujourd'hui, donc ça les intéresse aussi d'avoir ça.
1: Et là, quand vous faites ces premiers euh, contenus, après j'ai remonté un peu le fil, j'étais tombé sur des euh, vidéos avec euh, Saint-Denis, euh, des vidéos euh, là, comment ça se passe Vous payez vous-même vos tickets, vous avez la caméra sous le bras, euh, ah vous, ouais, ouais, ouais. Euh, vous prenez contact, euh, comme ça, un peu au culot, c'est ça l'idée
0: Alors, avec euh, <coughs> ce qui se passe, alors pour les, tout ce qui est événements UFC, ou tous les événements qu'on couvre, à chaque fois on est accrédité, on a l'accréditation média, Sinon, tout le reste, on le paye et c'est ce qui a fait aussi, je pense, le, le succès de la sœur au début et puis même aujourd'hui, c'est que tous ces contenus-là, à chaque fois, on perd des sous, ce qui est normal. Enfin, je pense que maintenant, quand tu vois le, la podcast money ou YouTube money, c'est compliqué tu vois d'arriver à en vivre et surtout quand tu as les billets d'avion, les hôtels et tout ça. Et comme de base, on est des passionnés, on se dit toujours, OK, on peut soit faire les podcasts ou à chaque fois, on réagit à ce qui se passe, on peut faire des interviews, mais c'est bien quand même d'être au cœur du truc, de voir un peu ce qui se passe et surtout de raconter une histoire et de se dire par exemple Cyril, moi ce que je trouve beau c'est que les gens ont pu être à notre petite échelle hein, mais voir l'ascension de Cyril combat après combat et c'est aujourd'hui ce qu'on a envie de faire avec d'autres combattants même juste de raconter des histoires de se dire il bah, y a quelqu'un qui va se lancer dans son premier combat de boxe, on va pouvoir transmettre ça aux gens de Qu'est-ce que ça fait de faire un premier combat? Là, il y a récemment, on avait suivi un gars qui était, ouais, qui était surveillant au lycée et qui combattait un kickboxer qui était numéro 3, ou numéro 2 mondial. Et donc, de voir un petit peu comment est-ce qu'un combattant se sent, qui est à la vie, monsieur, monsieur tout le monde, qu'est-ce qui se passe quand il affronte une brute comme ça et il a gagné en plus. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, donc l'idée, c'est de pouvoir raconter des histoires aussi avec tous les contenus qu'on fait.
1: Ouais, alors, euh, initialement, tu le disais tout à l'heure, La Sueur, c'est un blog multisport avec une grosse dominante sur le basket NBA. Hein. Ça, c'était en 2015. Et puis, il y a eu ce switch vers les sports de combat, sans doute inspiré de Monsieur Big Rusty, hein, ton, ton copain yeah. et ton alter ego avec qui tu produis tous ces contenus. Est-ce qu'il faut comprendre, selon toi, que l'UFC, c'est la nouvelle NBA Moi qui suis peut-être un peu plus âgé que toi, la NBA aussi a été une déferlante, a révolutionné à un moment donné, y compris euh, les fédérations, la Fédération Française de Basketball, qui a explosé en nombre euh, d'adhérents, euh, post-Barcelone, hein notamment avec la Dream Team. Est-ce que c'est un peu ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, selon toi, avec l'UFC
0: Il y a ça, et surtout, en vrai, c'est le fait qu'il y ait des combattants qui parlent à tout le monde et que tous les gars aient la possibilité de faire ce qu'ils veulent. -dire, quand tu regardes aujourd'hui en France, on va avoir les, les deux têtes d'affiche qui sont en train de se dessiner aujourd'hui. C'est Benoît Saint-Denis et Cyril Gann. Ils n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et ils parlent à des gens qui sont complètement différents. Et pourtant, les gens à qui ils vont parler, quand il y a l'UFC Paris, ils vont être là pour soutenir ces combattants. Et c'est ce qui, pour moi, fait la force du MMA, c'est que t'as vraiment toutes les cultures, tout, enfin, tout le monde... Et enfin, c'est ce qui a fait que le combat, voilà, Habib contre Connor a autant passionné parce que avais vraiment, c'était la collision entre deux mondes qui normalement sont jamais censés se rencontrer. D'un côté, Habib qui est hyper humble ou, enfin, euh, je sais même pas, tu vois, s'il a une montre et tout. Et de l'autre côté, Connor McGregor qui a 15 pattes Philippe. Et les gars, pendant trois mois, ils se sont fait la guerre jusqu'à ce qui est le combat. Et c'est ça qui, pour moi, à mon avis, fait la force du MMA aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment compris que. Aujourd'hui, quand il y a Twitter, quand il y a Instagram, quand il y a Facebook, tout le monde est là, tout le monde va suivre une page. Et quand tu ouvres les commentaires, c'est exactement la guerre. Et l'UFC, je pense, a vraiment compris ça. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à surfer dessus. Travailler sur ces stratégies de clivage exactement. entre les combattants. Ah ben, hein.
1: à 100%. Mmh. 100%. Est-ce que euh, on a vu, euh, courant août, euh, une deuxième édition de l'UFC Paris événement qui a eu un retentissement euh, spectaculaire, spectaculaire évidemment à l'échelle nationale, mais aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique selon toi la success story de l'UFC en France euh, C'est la deuxième édition de ça et c'est déjà comme s'ils étaient installés, ils ont rempli le
0: zénith à plein à craquer et on a senti un engouement populaire majeur. Pour l'UFC, c'est exactement, je pense, pareil que ce qui se passe avec la NBA. Tu vois. La NBA, en gros, chaque fois qu'ils arrivent en France, c'est des matchs pétés, mais il euh, y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, justement, ouais, ça coûte hyper cher les places, c'est pourri. Pourtant, c'est sold out en 5 minutes parce que t'as la marque NBA qui arrive. Et l'UFC, là où, et je pense que la NBA s'y se forçait un tout petit peu, mais ils ont la flemme parce que ça marche très bien pour eux financièrement. L'avantage de l'UFC, enfin, c'est qu'ils se disent, il y a le nom UFC, et en plus on a Cyril Gann qui est numéro un mondial, donc juste en dessous du champion. Donc forcément, tu as ces deux-là, ça va cartonner. Si un jour la NBA, ils font un match en France où euh, bah, ou tu as l'NBA qui arrive, voilà, ou MB, ou... Après, c'est un peu tôt pour MB, mais l'équivalent de Cyril Gann aujourd'hui, c'est peut-être un mec comme euh, Yanis ou un gars comme ça, tu vois. Tu as la superstar plus la grosse ligue, forcément, ça va cartonner. Et oui, Wemby, je pense que ça va être dans, dans les plans. Mais aujourd'hui, tu vois, ce serait plus un Wemby. C'est peut-être plus un BSD, tu vois. Mmh. Dans le sens, il, est, il est, n'a enfin, il il pas encore fait son premier match Il sait match encore causé voilà. NBA. Hein, oui. il, il suit encore ah, oui, de près. Oui, oui.
1: Allez, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le média, la sueur. Voilà, euh, j'ai évidemment étudié de très oula, près vos oula. réseaux sociaux. Je les ai passés à la loupe. Et les gars, le travail que vous faites, c'est un travail de malade mental. J'ai halluciné. Alors, on va prendre un peu dans l'ordre. Sur Instagram, la sueur. 169 000 followers. Déjà, bravo. Vous publiez minimum, minimum trois postes par jour, les gars. Vous êtes des grands malades. Vous êtes combien aujourd'hui dans la team La Sueur pour gérer ça
0: On est une euh, quinzaine <rire> en tout. Et en gros, il y a un pôle, euh, on va dire, euh, média création audiovisuelle, un pôle site internet et le pôle réseaux sociaux. Et tous les gars travaillent ensemble pour faire en sorte de soit piocher du contenu euh, bah, quand il y a les, les grosses annonces ou faire vivre nos contenus. Comme ce que vous expliquez finalement tous les jours, hein. c'est important quand on a fait un contenu de pas seulement poster sur YouTube ou sur telle ou telle plateforme et de faire en sorte de, de faire vivre tout ça sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Donc tu as 15 personnes
1: aujourd'hui ouais. qui euh, travaillent avec toi et Rusty euh, pour faire vivre ce, ce média, produire les contenus qui ont avec, c'est dingue. La sueur, c'est un média d'actualité sur les sports de combat, hein, c'est vraiment ça la signature. Donc forcément, il faut montrer des images de combat. Et alors moi, je me suis quand même posé la question, et, et là, peut-être question, piège. Hein, comment ça se passe de ce côté Comment, comment est-ce que vous avez le droit pour ces extraits, euh, les extraits vidéo que vous publiez, parce qu'il euh, y a des extraits euh, vidéos de combat, etc., ultra quali. Et je me suis dit, mais d'où ils sortent ça, en fait
0: et ben Justement, là, il y a cette caméra qui fonctionne aussi Elle fonctionne aussi, ah bah, face cam, elle ah bah se tourne vers la ah caméra. Bah formidable. Bah, je le dis à tous les gars, faites hyper attention aux droits, parce que vous risquez de perdre votre page si vous faites n'importe quoi. Et nous, toutes les ligues que l'on poste, c'est des ligues avec lesquelles on est en partenariat et dont on a les droits. Parce que moi, j'ai toujours été extrêmement sensible à ça, parce que bah, j'ai ce côté... J'ai travaillé en agence et je sais comment ça se passe. Et J'ai même travaillé pour des ligues. Et donc, je sais que c'est la propriété principale des organisations. C'est justement les vidéos des combats. Donc, nous, toutes les vidéos qu'on poste de combats, on a les droits parce que bah, si tu les as pas un jour ou l'autre tu vas te faire choper par les bottes et, et c'est terminé donc tes partenaires médias voilà donc ouais, toutes les exactement. ligues UFC enfin bah, j'ai vu les, les ah photos non. là ouais exactement ouais. UFC c'est nous qui prenons les photos et sinon dans l'UFC c'est en France c'est RMC qui a les droits ouais. et euh, c'est la seule euh, c'est la seule chaîne qui a les droits pour l'UFC même si sur on... UFC Paris vous avez pas réussi à vous faire accréditer mmh. alors oh, Il... si si on se fait ag... on vrai. se fait accréditer donc c'est nous toutes les photos donc très ouais. belles photos faites par Corentin qui a fait les photos en bord de ring, euh, en bord de cage pardon pour l'UFC Paris mais sinon les droits pour euh, filmer L'UFC, ouais. c'est uniquement RMC qui peut les avoir. Et encore, je crois qu'RMC, ils peuvent seulement diffuser. Mais sinon, toutes les caméras qui filment, ça va uni uniquement être des caméras UFC. Ensuite, RMC peut récupérer les images.
1: Et RMC avec leur chaîne RMC Combat ouais. euh, sur Instagram qui euh, arrive un peu après vous là. Et qui aujourd'hui, vous leur damez très largement le pion. Est-ce que ça, justement... Pour un, un média comme toi, de niche, le fait que euh, la pratique MMA devienne mainstream, est-ce que c'est un risque Est-ce que c'est un risque que demain, ben, Canal euh, se dise, ben, moi, les droits, je les prends Et euh, du coup, euh, tous les petits, là, euh, vous, vous
0: pouvez vous sucrer. C'est pour moi euh, Non, non, pas du tout. Enfin, euh, même euh, au contraire, je pense. Alors, je pense aujourd'hui, il y a deux choses. C'est un, je pense qu'on a peut-être atteint un stade où. Euh, c'est plus intéressant de travailler avec nous, et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec RMC, que de se dire « on va nous écraser ». Et deux, je pense aussi que euh, quand il y a un Canal+, plus qui va arriver, ou même euh, RMC aujourd'hui, de se dire « on a tout intérêt à ce qu'il y ait d'autres acteurs forts », comme tu vois par exemple en basket, certes il y a Bean, qui ont une énorme force de frappe, un peu comme RMC, mais à Trash Talk qui est là aussi, parce que forcément, nous, on va pouvoir parler du sport d'une manière un peu différente Avec de une RMC. tonalité différente. Exactement, ouais. parce qu'ils ne peuvent pas dire, enfin, ben, tu vois, tu ne vas pas dire Wemby est nul à chier s'il a fait un match, alors que Trash Talk, ils pourront peut-être le dire. Ce que je ne souhaite pas, hein. j'espère qu'il va être MVP, qu'il va tout cartonner, mais voilà, tu, tu as un petit peu plus je comprends. de liberté. Voilà.
1: Allez, je, toujours sur Instagram, euh, j'ai regardé ce qui se passait du côté euh, des interactions, de l'engagement. Taux d'engagement complètement dingue sur vos contenus. Hein. Okay. Le moindre penche, euh, post c'est salve de commentaires. Et du coup, je me suis dit comment ils gèrent ça Parce que tu en as très bien euh, parlé tout à l'heure. Euh, le MMA, les sports de combat, l'UFC, c'est aussi une logique d'opposition. Il euh, y a des supporters aussi qui s'affrontent. Ça ressemble. C'est le, le foot, mais avec des pains dans la gueule, si je puis dire. Donc, du coup, les commentaires peuvent être assez musculaires. Juste un petit, un petit coup d'œil dans vos commentaires. C'est plutôt clean. Okay. Alors, je okay. me suis dit comment. Ah
0: bah <rire> je pensais que tu allais euh... Genre,
1: je, je me suis ouais. dit, comment est-ce qu'ils gèrent ça Comment est-ce que vous gérez pour que, justement, ça reste bon esprit Parce que euh, la sueur, la signature, elle est très bon esprit. Vous avez, jusqu'à présent, toujours réussi euh, à vous tenir euh, à distance, je dirais, des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des gros dramas. Et vous êtes euh, clean là-dessus. Hein, euh, même si vous vous faites chambrer, ben vous, vous, êtes, euh, euh, vous gardez votre distance. Et du coup, dans les commentaires, comment on arrive à faire pour que
0: vos communes, elles ne dérapent pas euh, il y a en... du monde derrière qui modère. Pas du tout. En vrai pas du tout. c'est uniquement moi qui modère quand il y a là on avait fait un gros live sur youtube euh, c'était samedi où en gros je préviens les gars si euh, les gars m'insultent sur mon crâne ou sur des trucs comme ça il n'y a pas de souci à partir <rire> du moment où ça part tu vois en quand c'est vraiment trop hardcore là moi je vais ban tout le monde et je pense que les gens le savent tu vois et tous les mecs qui vont être ban sur instagram à chaque fois c'est parce que tu dépasses un peu les, les limites c'est en gros moi je comprends que les mecs se fassent la guerre sur tel ou tel combattant parce que si tu dis forcément que McGregor est nul bah le gars qui est fan de McGregor va répondre pour moi c'est normal de faire la guerre sur les des trucs comme ça. Mais à partir du moment où ça devient personnel, où c'est juste nocif pour les gens, en fait moi je. à partir du moment où euh, je sois supprime les commentaires, mais généralement c'est juste bannir les gars, c'est je me dis, faut jamais atteindre le stade où la personne qui a envie de commenter a peur de commenter par, parce qu'elle va se dire je vais me prendre euh, une vague d'insultes et surtout ce que je déteste le plus aujourd'hui, malheureusement ce qui se passe avec le MMA c'est que tu vois, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui se font appeler les MMX, mais on à la base, on a tout, tous débuté comme ça. Si tu regardes ton premier combat, bah t'es pas expert dès le début, donc tu vois les gars qui disent. Les MMX, c'est un peu le footix, oui, hein, c'est ça. ça. C'est exactement le footix, et ils se font pourrir sur Internet. Sauf qu'on est tous le MMX de quelqu'un, tu vois. Donc euh, et comme on est tous le footix de quelqu'un, donc. À chaque fois qu'il y a des gens qui prennent quelqu'un qui découvre le sport comme ça et qui l'insulte, bah, généralement ils se font ban. Mais globalement, tu vois, il y a une bonne ambiance. Euh, oui, bon.
1: je trouve. Euh, autre question concernant euh, la gestion de votre ligne éditoriale, de votre calendrier éditorial. Hein. Je redonne le, le chiffre hein, quand même. On a parlé de trois posts par jour et là je ne parle que d'Instagram. On va faire les autres plateformes. Comment est-ce que vous gérez votre ligne éditoriale, votre programme éditorial Est-ce que vous avez un outil Ces 15 personnes là, est-ce qu'elles ont un outil Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des réunions euh, toi qui es euh, euh, le, le directeur de rédaction est-ce que vous avez des réunions de rédaction comment ça se passe
0: alors euh, ça se passe que je suis abominable avec eux salut les gars parce que je, justement je, pour tout ce qui va être les reels, les actualités, les temps forts. Donc, euh, à chaque fois, moi, je dis euh, en début de semaine, il va se passer ça, ça, ça. Il faut qu'on soit au taquet sur tous ces événements. Et après, euh, les gars savent que euh, chaque jour, on va avoir des contenus chauds et des contenus un petit peu plus froids. Euh, on utilise, c'est assez simple, Telegram et euh, Later pour euh, toutes les pour toutes les plateformes. Et puis, bien évidemment, euh, ça s'appelle plus Business Suite, euh, Meta Meta... Meta Business Suite. Meta business Suite, voilà. Meta Business Suite, on utilise ça. Et. Pour programmer, et... notamment? Exactement. C'est ça. Exactement. Pour programmer, voir les perfs des postes. Et voilà. Et puis, on a un, et puis, on a un super CM qui s'appelle Azad, qui, lui, est pour tout ce qui est actualité, euh, qui est le plus rapide. Je ne sais pas comment il fait à ce jour. Donc voilà. Pour tout ce qui est actu chaude, c'est lui qui s'en occupe. Et pour tout ce qui est un petit peu plus, euh, froid, on va dire, je vais donner des idées au graphiste parce qu'on a, deux très bons graphistes qui, eux, bah, vont s'occuper, tu vois, des postes qui vont être un petit peu plus engageants sur la durée parce que quand tu, bah, si, si tu as vu en termes d'engagement, il y a certains postes en fait qu'on arrive à faire qui, qui arrivent à franchir les, les limites de la France parce que on arrive à récupérer des stats ou créer de l'engagement sur tel ou tel futur combat.
1: Et justement alors sur côté euh, Instagram, il y a un, un, un truc euh, que j'ai pas forcément euh, vu de façon très appuyée et pourtant je, je, je vous euh, trouverai une opportunité de ce côté-là, c'est les posts collab sur Instagram. Est-ce que euh, tu euh, est-ce que c'est des choses que vous avez essayé Est-ce qu'il y a des limites parce que peut-être que les athlètes bon, la relation que vous entretenez avec eux, elle va peut-être pas jusque-là ou est-ce que c'est ou
0: est-ce que tu as des bons résultats quand tu utilises ces ouais, formats bah et bah En gros, les post-collab, justement, je, on les fait surtout avec notre ligue qui s'appelle l'Asseur FC, ouais. où euh, bah, chaque fois qu'on fait des vidéos autour de cette ligue, on fait des post-collab. Pour les athlètes, la dernièrement, on en a fait avec euh, Nordin Maedin qui, qui a fait un KO en, en post-collab, mais j'ai pas envie. En fait, en gros, je me dis à chaque fois, si euh, l'athlète est plus gros que nous. J'ai pas envie de faire le forceur à lui dire, bah, tu vas un peu nous donner de la force si on fait le post-collab. T'as pas envie de faire le timide, là, surtout. Et, et, non, 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 mais de, de, on sait jamais. Ou alors, tu vois, d'être dans une situation parce que la plupart du temps, on est quand même en flux tendu sur les postes qu'on va faire. Ouais, ou je de comprends. De dire, tu vois, de pas. De prendre un délai, tu Exactement. veux dire le temps
1: que l'athlète accepte, dise OK, d'accord, ça
0: Voilà, qu'on se mette d'accord ouais. pour le faire. Donc, mais c'est surtout ça. Mais sinon, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut en faire plus. Ouais.
1: ouais. Allez, euh, basculons du côté de YouTube. YouTube, maintenant, c'est votre, c'est votre euh, Alors là, c'est vraiment votre univers YouTube. Mmh. 45, 455 000 pardon, abonnés sur YouTube. C'est énorme. Hein. Vous, vous commencez à peser. Tu as quelque part chez toi, au bureau, le petit euh, le petit cadre ouais, euh, on, YouTube On l'a mis dans le, dans le studio. On l'a ouais. mis dans le studio podcast. Bon, 455 000. Idem rythme forçonné euh, sur, euh, sur YouTube vous publiez au moins une vidéo longue par jour je sais pas si on se rend compte c'est vraiment énormissime hein. YouTube propose vous proposez aujourd'hui votre chaîne hein, sur YouTube 2100 vidéos ouais, ça, total ouais, ça, de 2100 cool. vidéos je suis allé voir à titre de comparaison je suis allé voir Squeezie je crois qu'il a 2200 vidéos lui il est là depuis 15 ans au moins <rire> Donc je trouve ça hallucinant sachant que cette chaîne vous l'avez euh, lancée euh, quoi en 2018 peut-être Ouais, c'est ça
0: 2010 à partir de Ouais, ça 2018 on a ouais. commencé à avoir un rythme assez sérieux. Donc énorme production,
1: comment ça se passe Est-ce que vous avez vous êtes accompagné de monteurs Est-ce que ces monteurs, ils sont euh, de cadreurs aussi des gens avec des caméras Est-ce qu'ils sont en interne, ils font partie des 15 personnes Est-ce que tu vous oui. bossez avec des freelances
0: Comment ça ouais, c'est ça, ils font partie des 15 personnes et puis c'est comme toi Thibaut, attends tout tous les matins, ou presque, ou presque. <rire> Attention, vous faites vous faites euh, votre vidéo parce que. De temps en temps, on prend des vacances. Oui, vous, ça, jamais vous de temps en temps, vous prenez des vacances, c'est <rire> les petites redifs. Mais le truc, c'est que je pense que c'est pareil pour toi, après je sais pas, c'est que comme on suit naturellement le sport. C'est pas un travail, tu vois, on fait pas, enfin, voilà, toi, tu fais ça en direct parce que t'as pas besoin de plusieurs prises, parce que tu connais ton sujet, tu sais quelles questions poser, et puis euh, t'as une bonne alchimie, tu vois, nous aussi, c'est ça, on se connaît depuis toujours, donc forcément, euh, on n'a pas besoin, quasiment pas besoin de préparation, on a besoin de préparation quand on va faire les analyses, mais sinon, tous les sujets, on les connaît par cœur, et les podcasts, c'est un peu comme toi, je sais pas si vous avez Streamlabs ou quoi, mais c'est, enfin... Il n'y a quasiment pas de montage après. Non. Ouais, ouais, c'est du tourné monté Comme ça, exact exactement. Voilà, exactement. Ouais. Donc, pour ça, c'est assez simple. Pour les, tout ce qui va être documentaire, interview, bah, c'est nos cadreurs-monteurs qui sont avec nous tout le temps. Et euh, là aussi, pour les interviews, comme à chaque fois, on connaît les athlètes, ça fait, on suit le sport naturellement. Il n'y a pas besoin de préparation pour les questions. Et il n'y a un petit peu plus de montage, mais voilà. Et pour tout ce qui va être documentaire, en gros, ce qui se passe, c'est que on a euh, documentaire ou les pastilles, tu vois, qui sont soit verticales, soit les comptes du père Rusty, enfin, tout ce qui est contenu spécial. En fait, on a nos deux cadreurs-monteurs qui sont euh, dédiés à ça. En gros, on a Kamel qui, lui, s'occupe uniquement des docu Et, et euh, une autre personne... Il dit que, ça avec conclu, tellement de modestie, genre, dis, oh, non, mais non, non c'est mais... rien, ça. Euh... <rire> non, mais enfin, c'est simple, niveau organisation. Parce qu'avant, le truc, c'est qu'on faisait... On avait quasiment le même rythme, et on faisait tout tout seul. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est entre peut-être euh, garder plus d'argent, mais se tuer littéralement à la tâche, ou avoir. Quand un tu dis mode tout seul, c'est toi et Rusty. Vous ouais, étiez ouais, deux et ouais, vous faisiez est, ça aussi. Ouais, on faisait quasiment tout sur le même rythme. Ou. Euh, respirer un petit peu plus parce qu'en vrai quand tu regardes au niveau de la production je crois pas qu'il y ait eu un fois x2 x3 fois depuis qu'on a eu toutes ces personnes mais non parce qu que le premier moment... docu sur lequel je tombe de oui, oui, gagne il y a deux voilà. ans il était déjà super calif et calire. on était uniquement tous les deux ouais. et en gros ce qui a changé c'est juste qu'on s'est dit bon bah voilà on va avoir un rythme un petit peu plus normal tout en ayant une qualité aussi qui est, qui est un petit peu mieux maintenant parce qu'on peut se permettre aujourd'hui de partir quand on fait justement des documentaires. On a plusieurs cadreurs, on a un monteur qui ne fait que ça tout au long de la semaine. Donc forcément, bah son esprit est un petit peu plus frais, c'est plus quali aussi. Donc euh, je pense que là, par contre, ça s'est vu.
1: Et sur euh, YouTube, toujours, YouTube Short, ça aussi, c'est un format que vous bossez euh, massivement ça cartonne, ça non, YouTube Shorts
0: YouTube Shorts, ça marche très très bien, mais euh, je crois que vous en avez parlé dans un des, ouais. dans un des épisodes où c'est très dur de craquer l'algo des YouTube Shorts. Tu vois, pour honnêtement, que ce soit Instagram, que ce soit sur euh, quasiment... Parce qu'on a Snapchat aussi, dont on n'a pas parlé, mais on est bon sur Snapchat aussi. Et en gros, euh, TikTok et YouTube Shorts, c'est les deux où j'ai pas encore réussi, tu vois, à me dire « je sais que quand on poste ça, ça va cartonner ». Et YouTube Short, ça reste encore assez aléatoire. Tu vois. À chaque fois qu'on poste des trucs, je suis convaincu que ça va, que ça va performer, mais on n'est pas sur du euh, banger à chaque fois. Alors que je sais que sur Instagram, quand on va poster des wheels minimum ça fait 80 000 mmh. millions, tu vois sur euh, Shorts on, on, on sait jamais enfin, je ne sais jamais vraiment
1: et aujourd'hui ces formats là que vous faites sur Youtube Shorts est-ce que c'est des formats que vous dédiez spécifiquement à Youtube Shorts ou est-ce que vous avez une stratégie de recyclage un peu cross-plateforme moi je suis allé voir sur Instagram c'est très différent de ce que vous euh, proposez sur, euh, sur Youtube j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux lignes édito euh, dédiées Qu'en est-il de ces formats verticaux Est-ce que vous avez opté pour un peu de radicalité en disant bah on met les mêmes partout TikTok J'ai pas l'impression que ça soit le cas, j'ai l'impression que vous façonnez quand même par plateforme.
0: Hein. Ouais exactement, en gros euh, ce que je me dis c'est aujourd'hui les deux plateformes, en tout cas pour moi, où c'est le plus compliqué, enfin compliqué parce que j'ai pas encore réussi à comprendre exactement comment ça marchait, c'est YouTube Short et TikTok. Sauf que quand quelque chose cartonne sur YouTube Short ou sur TikTok, ça cartonne à chaque fois sur les plateformes où c'est un petit peu plus simple donc en gros je me sers vraiment de, fin, short et tiktok c'est là où on met le plus d'efforts en termes de contenu pour réussir à atteindre un stade où on va réussir à performer à chaque fois alors que sur les reels bah, c'est un petit peu, je vais pas dire du tout venant parce que les vidéos elles sont bien mais dans le sens où on se creuse un petit peu moins la tête parce que euh, une vidéo qu'on va faire en format court sur euh, Instagram, on sait à chaque fois qu'on va toucher tel nombre de personnes minimum et pareil pour les posts qu'on va faire, on a un taux d'engagement. Euh, Donc si avais un petit
1: recours à faire, c'est les gars, partez de Shorts ou ouais. partez de TikTok, si ça marche là vous balancez sur Instagram, ça marchera. Exactement okay.
0: tout en faisant attention aux droits les gars, c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu n'importe quoi sur les droits et je crois que pour l'instant hein, justement sur YouTube Shorts, c'est un peu le, bah, la fête du slip tout simplement mais je pense qu'à un moment donné ils vont se réveiller, il y a pas mal de gars, ça va leur faire,
1: trop ça, bon. ça va faire sauter des, des oui, pages complètes. Je pense. Une de vos signatures, c'est aussi le format long, forcément, des docu, dans les coulisses des combats avec les athlètes. Hein. Là, on parle de vidéos qui font plus de 30 minutes, extrêmement bien produites, c'est super léché, c'est vraiment des belles prods. C'est quoi l'idée derrière
0: ces formats L'idée derrière ces formats, c'est d'avoir quelque chose. Bah donc il euh, y a donc vous allez voir aujourd'hui j'ai une journée complète euh, qui a été préparée où euh, je vais de... je vais parler des... des chaînes aussi que je regarde et il y a une chaîne aux États-Unis dont je viens d'oublier le nom c'est terrible qui faisait justement du suivi d'athlètes. Et euh, donc, était dans les coulisses des combats de Rabim de Kamar Ousmane, euh, qui est une chaîne qui est extrêmement connue. Et, euh, et en gros, l'idée, c'était de faire ça aussi. Comme un peu euh, à la base, le podcast, Donc, on n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères, euh, vous inquiétez pas, les gars. Mais Rusty est fan de Joe Rogan, du podcast de Joe Rogan, qui est le podcast numéro un dans le monde, fin, ou top 2, enfin bref. Et donc, à chaque fois, on s'est inspiré de ça pour se dire, nous, c'est ce, ce qui nous drive, c'est de se dire, on va essayer de faire des contenus qu'on aimerait bien regarder des années après, ou en tout cas pouvoir embarquer mmh. les gens dans l'histoire d'un gars. Parce que, je veux dire, le truc de Cyril, il y a pas mal de gens qui nous en parlent, et même là aujourd'hui, quand on fait Baki, ou qu'on prend les gars dès le début, qui aiment bien voir ça parce qu'ils deviennent fans du combattant, parce qu'il découvre juste la vidéo, il se dit, Ah oh putain, ouais, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien tout ça. Et Cyril, c'est vrai qu'on voyait, comme tu l'as dit, son côté, sa personnalité. Baki, ce qu'on commence à faire avec lui, Abdul, ce qu'on commence à faire avec lui aussi, c'est qu'on découvre aussi la personnalité du, du combattant et ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui intéresse les gens. Et nous, c'est ce qu'on a envie de montrer, c'est de se dire, avec tout ça à la fin, on peut vraiment faire un contenu qui couvre toute sa carrière, tu vois. Et le truc ultime, ce serait ensuite de réussir à faire ça, tu vois. De se dire, sur, je sais pas, 10 ans, du premier entraînement quasiment du gars jusqu'à le titre UFC, on a réussi à tout suivre étape par étape.
1: Il y a de la passion. Il y a de la passion, mais est-ce qu'il y a de la moula, euh, Guillaume <rire> C'est quoi aujourd'hui le business model du média la sueur
0: Alors le business model du média la sueur, nous on a la chance. Il euh, y a deux choses. Il y a un le sponsoring en direct, qui est enfin euh, c'est là où il y a le plus d'argent très clairement. Et là où on a aussi de la chance, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de vues. Et quand je dis qu'on fait beaucoup de vues, ce qui fait que le programmatique, donc le programmatique, c'est ce qui va être les pubs automatiques sur YouTube que tout le monde
1: déteste, les fameux pré rolls exactement
0: hein, ouais. comme aujourd'hui. On est à, euh, à 30 millions de vues sur, le mois de dernier, enfin sur les 30 derniers jours sur YouTube, c'est un volume qui fait que le programmatique est intéressant. Et comme on est sur YouTube, on est sur Snapchat, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram, bah, quand tu cumules toutes ces vues-là, le programmatique est intéressant, et comme tu as beaucoup de vues en programmatique, beaucoup d'abonnés aussi, les sponsors sont aussi intéressés. Donc aujourd'hui, le ce qui fait qu'on qu'on gagne nos sous, c'est grâce à ça.
1: Si on doit faire un un, un pourcentage, t'as combien sur la programmatique, donc c'est-à-dire les publicités fournies, les annonceurs qui sont fournis par les plateformes, ouais. et euh, d'un autre côté les sponsorings que vous vous dégotez avec un certain nombre de marques, comme je sais pas BetClick ou des marques de nutrition, etc.
0: Bah, je dirais. Euh, je dirais 50-50. Comme ça, je ne sais pas, mais je dirais 50 okay. ouais, ouais, Franchement, je, je pense que c'est équilibré. Mais à mon avis, ça va changer parce que là, justement, euh, on a recruté euh, un commercial. Donc là, on a deux commerciaux au total pour euh, pousser un petit peu tout ce qui est sponsoring. Ouais. Euh,
1: côté TikTok assez rapidement tu l'as dit c'est compliqué TikTok hein, euh, t'es pas le premier à <rire> me dire ça euh, quand on va jeter un petit coup d'œil sur votre compte 131 000 abonnés hein, c'est énorme peut-être déjà que vous commencez à gagner un petit peu de thunes non par TikTok ouais, aussi ouais, ouais, ça
0: y est là ça commence à venir on est à environ 3 000 par mois Okay. sur TikTok okay. donc ça commence à devenir pas mal et euh, ce qui fait que c'est intéressant en fait aujourd'hui avec euh, TikTok c'est que là voilà j'ai vraiment envie de m'en occuper et que ça ça commence à ça commence à exploser parce que ce qui est intéressant je trouve avec TikTok c'est que les que ce soit en termes d'engagement en termes de moments de contenu qui vont marcher c'est complètement différent des autres plateformes et c'est pour le coup tu vois je pense que tu l'as vécu toi je me prends une claque en termes de génération, tu vois, mmh. sur TikTok, où tous les trucs, tu vois, j'étais assez bien, mais là, tu vois, que ce soit les fils, ce soit, ces CapCut, je crois, le. Enfin, et même que TikTok, ils aient un système, et je crois que vous, vous en aviez parlé aussi, où ils encouragent vraiment à faire tout le montage sur la plateforme. Mmh. Tu vois, pour le coup, TikTok, c'est moi qui monte sur TikTok, alors que tous les autres trucs sont mes monteurs qui s'occupent. De faire déjà les plateforme. Tu veux être le plus natif plateforme. possible de la Exactement. plateforme. Exactement. Je comprends. Ah, parce que c'est simple et puis parce que bah, c'est ludique aussi. En ouais, même.
1: ouais. C'est assez marrant à faire, c'est vrai. Euh, et alors là, bon, il bah, y a des vidéos qui font plusieurs millions de vues et puis il y en a d'autres qui flopent littéralement. Ça, c'est monnaie courante. Voilà. T'as pas Est-ce que t'as toujours pas d'explication Je sais que je, quand je pose la question ouais. autour de moi, on me dit la même chose. C'est genre, what the fuck, on comprend pas cet algorithme. Est-ce que tu fais la
0: même conclusion ou pas Exactement. Je ne sais toujours pas. Je ouais. sais toujours pas pourquoi, même si. Enfin. Ce qui est compliqué avec TikTok, c'est que je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais je sais toujours pourquoi ça marche. Ok. Tu vois, dans, dans le sens où les vidéos qui vont exploser, c'est des vidéos que c'est. Enfin. Il y avait tout ce qu'il fallait oui. pour que ça marche. Il y avait okay. exactement ça. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et celles qui ne marchent pas, tu vois, je peux toujours me dire Ah oui, c'est parce que mmh. là, on a posté un. Donc, c'était le chaos de Nordin Mayeddin, qui a très bien fonctionné. Donc, la vidéo a très bien fonctionné sur, euh, sur Instagram. Pas du tout fonctionner sur TikTok parce que auquel okay, chaos il était hyper impressionnant, mais je me dis, il y a tellement de chaos. Et sur TikTok, il y a tellement de vidéos qui sont postées de chaos que c'est vrai que c'était si bombardé de chaos, tu vas juste te dire, bon bah c'en est un de plus. En plus, c'est vrai que Nordin Mailin, très très bon kickboxer, mais c'est pas le nom le plus connu. Donc les gars se sont peut-être dit, bon bah voilà, un chaos de plus, ok. Alors que sur Instagram. Il y a peut-être un petit peu moins ça. Il y a Nordine qui a aussi euh, bah, partagé le, la vidéo. Donc, ça explique aussi pourquoi mmh. ça a fonctionné.
1: Alors là, tu parles beaucoup d'athlètes depuis tout à l'heure. Euh, J'aimerais qu'on parle du rapport entre les athlètes et les réseaux sociaux. Euh, toi qui suis de très près, c'est professionnel hein, depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que tu as la sensation que les athlètes, ils ont changé de statut Que En gros, ils sont euh, plus que des athlètes, ils sont des personnalités, ils sont peut-être même des influenceurs. En tout cas, ils ont des communautés énormes sur les réseaux sociaux. Tu prends, euh, euh, je sais pas, un boxeur comme euh, Ryan Garcia, par exemple. Ce gars, il est presque plus connu comme un Instagrammeur, que comme un boxeur pro, en tout cas comme un gars sur le ring. Est-ce que est-ce tu est, est, as la même perception que moi, en tout cas
0: Ouais, exactement. C'est hyper important, les réseaux sociaux. J'ai même envie de dire que ça commence par là. Sauf que, voilà, Alain Garcia, on a vu ce que ça a donné quand il affronte un vrai boxeur comme Gervonta Davis. C'est ce qui est très compliqué dans les sports de combat, c'est que tout passe par les réseaux sociaux parce que c'est un business. Ou oui, pour celles et ceux qui ne euh, connaissent pas forcément le, le MMA ou même la boxe, en gros, l'essentiel de l'argent, c'est par le PP view donc achat à la carte. En gros, si vous regardez le foot, vous avez votre abonnement canal, ou, ou BIN, ou peu importe, et vous allez ou Amazon Prime, Voilà, comme ça on a cité tout le monde. Euh, vous pouvez voir tous les matchs de Ligue 1. En box, vous êtes obligé de payer pour regarder un seul combat. Il n'y a pas d'abonnement. Vous payez 80 dollars pour acheter le combat. Et c'est là qu'il y a l'oseille. C'est vraiment là qu'il y a l'oseille. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est le meilleur du monde et et le gars comme Ryan Garcia, qui n'est pas le meilleur du monde, mais où tout le monde le connaît, c'est quand Ryan Garcia il va combattre, par exemple Terence Crawford, lui quand il va boxer, il y a 700 000 personnes qui vont acheter son pay-per-view, Ryan Garcia qui n'est pas le meilleur du monde, quand il va boxer, il y a je crois que c'était 1,8 million de personnes qui ont acheté son pay-per-view.
1: Voilà, notamment du fait de sa célébrité, Exactement. on va dire sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est qui
0: touche tout le monde et c'est pour ça que les réseaux, so... enfin les réseaux sociaux, plus que dans n'importe quel autre sport, dans la boxe et dans le MMA, c'est vraiment le plus important.
1: Et du coup, quand on voit des youtubeurs comme euh... Jack Paul, Jake Paul ouais. Ouais, par exemple, euh, qui aujourd'hui et euh, deviennent boxeurs pro. Euh, là, la confusion, elle est, elle est, elle
0: est complète, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui fait tout le succès de Jack Paul, c'est qu'il avait déjà cette communauté avant il a pris la boxe très sérieusement. Je dis pas qu'il va devenir champion du monde, mais il a atteint un niveau aujourd'hui et je pense que tout le monde le reconnaîtra, c'est qu'il a pris ça hyper au sérieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un boxeur à part entière et en même temps, il se sert de tous ses réseaux sociaux pour communiquer quand il y a ses combats.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour être un combattant visible, il faut aussi être un entertainer Est-ce que c'est un obligatoire ou est-ce que je peux juste être euh, un euh, combattant concentré, un vrai athlète, un vrai sportif Ou est-ce que ça sera pas suffisant aujourd'hui pour émerger, pour euh, me hisser tout en haut de l'UFC ou euh, même dans d'autres disciplines
0: Thibaut, je pense que toi, t'es très bien accompagné, donc il n'est pas trop tard pour que tu t'y mettes. <rire> non, je suis dedans, je ouais. suis dedans, je ne prépa. <rire> il, dit, il dit ça parce qu'il y a mes deux coachs qui sont autour de cette table, voilà. Donc en gros, si tu t'y mets, il faut que t'aies les réseaux sociaux. Ah, c'est bon, on bosse dessus, on bosse eh bah, dessus. Parfait. Okay. C bah, je sais bien. Tu me donneras Et... des tuyaux voilà, aussi. Voilà, hein. voilà. Et donc c'est Indispensable. Et quand tu dis interneur, je sais pas si c'était dans le côté provocation ou quoi, mais c est, c est ce qui est surtout important, c'est d'avoir ces réseaux sociaux, d'avoir une communauté et les entretenir. Après, l'avantage de l'UFC, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez, enfin, on peut être Habib, on peut être Conor McGregor, on peut être Cyril Gann les gens vont forcément connecter avec vous, mais sauf que ces trois athlètes-là, ils font vivre un petit peu ce qui se passe dans leur vie, sur leur réseau.
1: Mais Guillaume, aujourd'hui, qui apprend ça à ces athlètes combattants Parce que si je prends dans d'autres structures, dans d'autres fédés, si je prends le basket, si je prends le foot, ça fait un moment que les ligues, elles savent ça, ça fait un moment qu'elles accompagnent dès tout petit. il euh, y a du média training, les, les gamins, etc. On leur apprend aussi à, à maîtriser leur image sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe aujourd'hui euh, sur des jeunes profils Là, tu parles de Baki depuis alors, comment ça marche qui, qui lui a expliqué aujourd'hui comment gérer son image sur les réseaux Est-ce qu'il est accompagné Est-ce qu'il a à côté de lui un agent qui est aussi son CM Comment ça marche
0: Mais justement, euh, je pense que. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais je, je le, je dis honnêtement, parce que Baki, ce qui fait aujourd'hui son succès, ou un Cédric Doumbé, ce qui fait son succès en France, ce qui fait le succès d'un Sean O'Malley, d'un Conor McGregor, c'est que le, leur contenu est ultra naturel. Il n'y a pas, il y a zéro filtre. Et en NBA, en foot, enfin, tu regardes les, les réseaux sociaux de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Kylian, de tout ça. OK, il y a beaucoup de followers. OK, l'engagement est là. Mais je pense que, tu vois, il n'y a jamais eu un contenu où tu te dis, waouh, là, j'ai vraiment envie de liker le truc. Alors que si as qui dit les gars demain soir ce mec là je vais l'exploser ok il va peut-être y avoir une faute d'orthographe ou peu importe mais tu sens que ça vient du cœur tu vois mm -hmm. et c'est ce qui fait le succès de tous ces gars là c'est que quand ils vont poster un truc ou même quand Cédric Doumbé va balancer une vanne que personne d'autre n'aurait balancé et que justement s'il avait fait un peu de média training on lui aurait très certainement dit là pour les sponsors ça risque un petit peu de coincer parce que t'insultes quand même le gars là directement mais sauf que en termes d'engagement ça explose et les gens vont être encore plus derrière lui. Donc moi, je pense que les gars, ils ont compris depuis le début. Enfin, ils ont grandi d'abord avec Mike Tyson, ensuite avec Mayweather, ensuite avec Conor McGregor. Et tous ces gars-là, c'était des gars qui certes étaient incontrôlables, mais ont fait de l'argent Mais à n'en plus finir, tu vois, parce qu'ils parlaient avec leur trip. Et les mecs ont vu ça et se sont dit bah aujourd'hui tu peux avoir du succès comme ça. Donc tu, tu, ce que tu me dis c'est que ils ont une
1: espèce de personal branding naturel ouais. euh, qui fait que leur aura bah il l'exprime avec cette franchise là. Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui l'une des clés de euh, la franchise UFC en France, c'est euh, de savoir
0: accompagner, souligner ses personal branding, ses personnalités. Ouais exactement. L'avantage de l'UFC c'est qu'ils vont avoir le côté business qu'a la NBA ou qu'ont tous les top clubs dans d'autres sports mais en même temps permettre aux gars de vivre, on va dire, euh, leur vie telle qu'ils le souhaitent. Quand je dis ça, c'est aujourd'hui bah, par exemple, Cyril, lui, il était plus euh, discret sur les euh, médias depuis euh, le combat contre John Jones, mais d'un côté, il a eu le gros partenariat avec Célio UFC, où il était dans tous les Célio, avec des vêtements qui ressemblaient à ce que Cyril Sport, donc on va dire oversize, plutôt euh, bah, on va dire des, des vêtements, des t-shirts qui vont être euh, noir-blanc avec un petit logo léché, tout ça. Et on se dit, c'est la collection qui était faite pour Cyril Gann, tu vois. Et ça, ça a été possible uniquement parce qu'il y avait l'UFC qui l'accompagnait également. Mmh. Donc à chaque fois, ils arrivent l'UFC à, à vraiment faire des connexions de cette manière-là où ils vont vraiment être une plateforme pour l'athlète.
1: Ouais, vu, vu de l'extérieur, ça donne vraiment l'impression qu'il y a un storytelling autour de chaque athlète. Au-delà du personal branding, il y a une histoire qui est racontée. Tu parles de Siringa, c'est le bon gamin, c'est ce qu'on nous martèle depuis le, le début, et du coup toute l'histoire du mec gentil euh, qui se retrouve à casser des gueules hein, finalement. Euh, Benoît Sani, le God of War, donc le mec qui vient des forces spéciales. C'est pareil, c'est son storytelling, elle est écrite, euh, l'histoire. C'est qui qui se charge de ces storytelling Est-ce que c'est l'UFC, un peu comme la WWF dans le catch euh, à l'époque, qui invente des personnages, qui dit on va le façonner lui, on va juste lui donner un peu plus de relief pour que ça soit plus lisible pour les audiences, que ça crée plus de clivage, ou est-ce que les athlètes en eux-mêmes, à un moment donné, se disent il faut que je dessine mon personnage pour être
0: plus lisible là aussi euh, par mes fans, euh, etc. Bah justement, c'est un, un petit peu des deux. On va avoir l'UFC à chaque fois que les gars... Mais l'UFC, ça arrive un petit peu plus tard. Quand je dis que ça arrive un petit peu plus tard, par exemple, quand tu vas faire ton premier, deuxième combat, c'est pas à ce moment-là que l'UFC va venir pour faire des trailers, des films autour de toi pour vendre un petit peu ton histoire. Mais à partir du moment où tu as enchaîné à les 3-4 performances que tu es sur la carte principale d'un événement ou même en main event... Là, c'est vraiment à ce moment-là que la promo UFC commence à se lancer. Et donc là, ils vont raconter une histoire autour de toi. Mais cette histoire que, que, que l'UFC va raconter, c'est à chaque fois les entraîneurs, les managers et l'athlète aussi qui va raconter un petit peu bah, ce qui s'est passé, la backstory du gars. Donc c'est un petit peu les deux qui vont fonctionner ensemble. Et généralement, ce qui se passe aussi, c'est que, que l'athlète... Et le premier, on va dire, à être un petit peu le moteur de tout ça, parce qu'on voit aujourd'hui BSD, il était, je ne vais pas dire un petit peu timide en début de carrière, mais tu vois, il avait attaqué ça en bah Benoît Saint-Denis qui n'a pas beaucoup d'expérience et c'est déjà un exploit d'arriver à l'UFC. Là, il a signé trois grosses performances à la suite et direct, il commence à annoncer de « bah là, je vais prendre un mec qui est dans le top 10, ensuite, je vais prendre la ceinture du BMF, puis je vais prendre le titre et il n'y a aucun moins de 70 qui tient un 3x5 contre moi ». Il a changé un petit peu d'approche. Il, il affirme clairement ses ambitions. Et je suis sûr qu'à son prochain combat, l'UFC aussi va venir et va surfer là-dessus. Parce que on voit, et on le voit très bien avec beaucoup, beaucoup d'athlètes à l'UFC qui se plaignent, tu vois, qui vont dire, bah, justement, ouais, pourquoi moi je suis pas main event? Pourquoi n'ai pas le combat pour le titre? Bah, parce que le mec ne raconte rien. Et l'UFC ne se force jamais pour tel ou tel gars. Il y a plein de moments où il y a des, entre guillemets, injustices, mais c'est parce que l'UFC ne voit pas de marketing potentiel chez d'opportunités de storytelling. C'est ça, c'est dingue. Alors, de, depuis
1: deux ans, on le voit bien, il y a une explosion des contenus social media autour des sports de combat. Là, On a beaucoup parlé de MMA, mais je pense qu'à peu près tous les sports de combat, globalement, sont sur la sellette hein, en ce moment. Il y a évidemment des contenus professionnels mais aussi de plus en plus de concepts amateurs euh, je pense euh, par exemple à ibra télé qui propose sur YouTube des combats amateurs ça s'appelle YFC euh, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes combattants qui documentent euh, leur euh, leur progression euh, je pense à Paul Donat par exemple euh, qui, qui, qui fait un travail assez cool à suivre en vlog sur YouTube Greg Emema qui est un ancien pro euh, qui euh, avec Karate Bushido raconte aussi des choses Thibaut Incheb même YouTuber le plus mainstream du monde qui s'est mis Maintenant à la boxe anglaise, toutes ces vidéos elles font des millions de vues. Moi j'ai une question pour toi est-ce que tu as l'impression que les audiences elles aiment de plus en plus la baston Est-ce que il euh, y a le goût du sang qui s'est développé chez les gens Qu'est-ce qui fait que ces concepts là, que c'est euh, au-delà même du, des pratiques professionnelles, que les concepts bagarre marchent aussi
0: fort et ça a toujours intéressé les gens, tu vois. Je pense que toi, tu vois, tu te balades dans la rue ou peu importe où tu vas être. Tu vas avoir deux piliers de bar qui vont commencer à se mettre, à s'envoyer des énormes mandales. Forcément, tu vas te retourner. Et je pense que ça intéresse les gens aussi de voir ça. Et c'est ce qui fait aussi le, tout le charme, entre guillemets, là encore, du YFC. Donc, euh, Dibra, c'est que il a, à un moment donné, essayé de devenir une organisation un peu plus normale, tu vois, dans une cage, dans, Bon, comme on verrait dans d'autres organisations, et moi j'avais l'impression que ça marchait moins bien que quand ils faisaient ces vidéos un petit peu plus street où ils sont sur des terrains. Parce que les gens, ça, ça t'intrigue un petit peu plus. Tu vois, quand il y a deux mecs que tu connais pas.
1: Mais c'est du voyeurisme, ça, à un moment donné. Non, là, on n'est plus en train de regarder un sport. On est en train de regarder des mecs se péter là.
0: Ouais. Ah ben, clairement. Ouais. Mais clairement. Mais sauf que tu sais, quand tu vas regarder ton Twitter ou même ton Instagram, moi, il y a plein de fois où c'est des combats de rue avec des gars qui ont zéro niveau. Sauf que, bah, à un moment donné, il y a un gars qui finit euh, la gueule en sang, tu vois, euh, sur euh, le bitume. Mais parce que les gens sont impressionnés par ça. Et là où aujourd'hui, euh, l'YFC a réussi vraiment, je pense, une bonne combinaison des deux, c'est que ça reste la rue, mais en même temps, tu as des athlètes de talent qui commencent à y être, donc tout le monde y trouve un peu son compte, aux états unis il y a une ligue qui s'appelle Street Beefs, et eux, c'est YFC, mais puissance 3000, tu vois t'as vraiment l'impression qu'ils prennent à chaque événement, genre deux gars comme ça, toi contre toi, et c'est parti, tapez-vous, mais ça cartonne, ils n'iront jamais à l'UFC, il y a zéro sportif, mais c'est hyper spectaculaire, et je pense que là où YFC Marche, c'est que c'est spectaculaire. Et en même temps, aujourd'hui, il s'est peut-être dit, bon bah, et d'ailleurs, il a signé dans une organisation qui s'appelle Hexagone MMA, euh, Ibra TV, euh, de se dire, bon bah, c'est bien de faire des vues et d'avoir ce côté un petit peu brut, mais il faut aussi avoir une, peut-être, légitimité sportive. Légitimité.
1: La sueur, en plus d'être un média, c'est un écosystème. Il y a beaucoup de choses que vous produisez. Là, on a parlé social media, mais on n'aurait pas parlé de bouquins aussi. Hein. Vous avez sorti un
0: bouquin, juste un petit mot là-dessus oui, on a sorti un bouquin qui s'appelle « Le grand livre du MMA », il est disponible partout et ça a été beaucoup 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 de travail je pense qu'on avait sous-estimé un petit peu le projet en plus euh, donc Rusty c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien aussi c'est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et donc lui il voulait qu'on sorte vraiment le meilleur livre et j'aurais dû vous en ramener je, je je on vous en enverra. <rire> avec donc, il plaisir 2,2 kilos c'est vraiment un gros gros bouquin et euh, et donc ouais non c'était vraiment beaucoup de travail en plus notre donc on a fait ça chez Marabout ils ont pété un câble avec le budget photo parce que je voulais toutes les photos de l'UFC donc Getty et tout Getty Money, ils sont pas mal. De <rire> Il y a eu de
1: l'achat de photos d'art. Ah ouais, ah ouais, ouais. non,
0: franchement, c'était un gros budget, mais franchement. Euh, le résultat final, on est content, ça a bien fonctionné et euh, et ouais non pour une pour une première on va dire je me suis rendu compte que c'était euh, bah, ça prenait du temps quoi parce qu'on a mis en plus on on a commencé en mars et on l'a terminé au mois d'octobre. Est-ce que vous
1: main. avez vous êtes parvenu à recycler des contenus que vous aviez utilisés écrit ou, ou un travail de recherche que vous aviez fait en, en vidéo? pour ouais. pouvoir le réintégrer. Exactement. En, 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 en
0: sur, alors sur certaines sur certains éléments quand on a fait par exemple bah, les les comptes du père Rusty qui sont des portraits d'athlètes on s'est servi de quelques éléments du compte du père hosti pour le remettre dans le livre. C'est bien évidemment pas tel quel, parce que pour un livre, il faut que ce soit un petit peu plus poussé. Mais c'est vrai que quand on a couvert la carrière d'un athlète qui est une carrière qui est déjà terminée, on peut réutiliser certains ouais. éléments, mais c'était beaucoup, beaucoup de, bah, de nouveaux contenus, tout
1: simplement. Allez, vous avez lancé aussi votre propre Ligue MMA, hein, bah oui, ça s'appelle la sueur FC. C'est quoi l'ambition euh, derrière cette organisation
0: euh, L'ambition, c'est d'être euh, vraiment le tremplin pour les athlètes vers le haut niveau. Donc euh, être, on va dire, euh, un petit peu moins la rue qu'YFC et euh, d'être sur le côté sportif, comme ce qu'on fait dans ce que nous, on couvre au quotidien, et de se dire, on va prendre les meilleurs amateurs d'Europe les faire s'affronter, et ensuite euh, qu'ils aient la, la possibilité de directement signer dans des gros organes. C'est aussi de choper des gros chèques de pay-per-view, euh, l'objectif, ou pas, Guillaume Mais même pas. Mais même pas, et c'est ce que aux oh, grand dame de mon père, parce que les deux premiers événements, à chaque fois, on les a diffusés gratuitement sur YouTube. Tout le monde nous avait conseillé de mettre soit un pay-per-view, soit de mettre, sur YouTube, tu peux mettre ça uniquement disponible à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Mais à chaque fois, non, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent regarder plutôt que de se dire, il yeah, y a, enfin, je sais pas, tu vends 15 000 pay-per-view ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pour le dernier combat, on a acheté aussi les droits. De la carte principale avec le combat de Badurai, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Mais euh, pour moi, c'était important d'avoir vraiment tout l'événement et pas que les gens à la fin se disent on est obligé d'acheter.
1: Tu sais, derrière ce micro, j'ai reçu euh, un mec qui, je trouve, te ressemble beaucoup. Euh, alors, euh, rien à voir physiquement. <rire> il est beaucoup plus grand que toi. Mais je trouve euh, que euh, dans son approche, dans ce qu'il qu a construit, euh, il te ressemble beaucoup. Je sais pas si on t'a déjà fait la remarque. Je trouve que Ahmad de Bouscapé, okay. vous avez euh, non, a... on n'est pas encore là on bien a... sûr mais il y a oui, un point oui. commun et dans le dans le point commun je trouve que vous portez c'est que vous avez euh, tous les vous êtes tous les Alors, lui il allait il a plus loin hein, mais il est peut-être là depuis plus longtemps aussi euh, en tout cas la, la velléité de construire un média sur une niche très euh, spécifique une niche qui a été qui est en émergence et qui est devenue mainstream ça ressemble quand même beaucoup à ce que vous êtes en train de faire à, à la sueur et puis aussi euh, cette logique de résilience et d'acharnement les gars la sueur ils sont là depuis 2015 donc quand en moi on me pose la question je comprends pas pourquoi ça pète pas euh, ce que je fais hey, depuis 2015 il charbonne je vous ai donné une idée de la volumétrie du contenu c'est fa faramineux quand même euh, et, euh, et ça on le trouve aussi chez Ahmad de bouscapé hein. ils se sont fait vraiment aussi là-dessus sur leur énergie leur capacité à produire c'est quoi pour toi l'élément clé si tu devais donner là tout de suite une clé aux créateurs de contenu à des gars qui aujourd'hui
0: euh, sont en ligne et commencent un peu à patauger c'est quoi le truc qu'il faut retenir et faut, sur lequel il faut appuyer et c'est exactement ce que t'as dit, c'est le travail, parce que je pense pas, en tout cas moi pour ma part, hein, parce que Rusty est très talenteux, je pense pas que je suis le plus talentueux, mais par contre personne, mais vraiment personne ne travaille plus que nous quand il faut travailler, et pendant les années du début personne n'a jamais taffé plus que nous, quand je, quand je dis ça c'est qu'il y a une période où pendant deux mois tu vois on peut dormir quatre heures par nuit et on taffe, enfin le reste du temps on ne fait que ça. Et forcément, on fait du bon contenu. Notre contenu, je suis convaincu, a toujours été bon. C'est juste que du jour au lendemain, si t'es pas, si pas un Jack Paul qui arrive et qui du coup dit je lance mon podcast, bah, tu vas pas tout de suite avoir beaucoup d'audience. Mais il faut le temps que les gens te découvrent. Et si tu travailles beaucoup, bah, au bout d'un moment, tu vas avoir une vidéo qui va péter. Et comme tes autres contenus sont bons, bah, tu vas remarquer que tes anciennes vidéos vont se mettre à faire des vues aussi. Donc c'est plus ça que je donnerais comme conseil. C'est vraiment rien lâcher et se dire il faut avoir cette rigueur de toujours, toujours, toujours poster, toujours faire des nouveaux contenus et jamais se dire, bon bah ok, là j'ai fait un like alors que j'ai passé, je sais pas moi, une semaine à faire un montage vidéo, bah justement, t'as fait peut-être qu'un like ou qu'une seule vue sur ce montage vidéo, bah t'en postes un le lendemain aussi, tu vois.
1: C'est quasiment un art martial, ce ah que ben, t'es en train de ah décrire, ben, là. C'est martial, ben oui. ton histoire. Ah Il ah a non, une ceinture noire de création avec... de contenu, euh, Guillaume, ah en face oui. de moi. C'est quoi les prochaines grosses news pour toi et euh, la sueur
0: euh, prochaine grosse news, bah, il y en si! Ouf. Non, là, on va donc on ouais. va sortir enfin, euh, c'est pas des grosses news. Là, on va sortir le docu donc, de l'UFC Paris, là, qui va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Je ne sais plus trop. On va préparer un gros truc aussi pour le PFL le 30 septembre prochain. Et puis pour le reste, on va sortir aussi, oui, parce que donc on a une, euh, on a avec Ben, donc euh, Big Ben, qui s'occupe un petit qui chapeaute un petit peu tout dans les coulisses de la Sœur sans lui. Nous ne serons, nous ne serions rien. Et donc, euh, on a une marque de savon qui s'appelle Onaï. Ça aussi, j'ai complètement oublié. J'ai pensé, tu vois, j'étais dans mon appart. Demain, il faut que je vienne avec les savons je suis content verra et donc on va lancer notre marque de parfum là ça y est donc là c'est le est-ce que gros ça va sentir, là sentir là la sueur oui. ou ça va sentir autre chose c'est pas vrai, ah, ça va sentir bonne. très 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 bon. Ça okay, va sentir très très bon. Non, non, les gens sont les gens sont pas prêts pour la qualité des, bon, des parfums. Et, et bon, ben
1: bah, écoute, un énorme merci à toi, Guillaume, pour cette merci discussion beaucoup. vraiment riche. Je, je suis très content. Si on veut, toi, te suivre personnellement, échanger, discuter, etc. C'est où euh, le meilleur endroit pour te parler
0: Ben bah, Franchement, l'Instagram. Euh, Instagram, Instagram c'est mieux parce que c'est avec que LinkedIn, moi, je sais pas, je... Euh, voilà ton Instagram le... perso ouais du mon coup, Instagram perso ouais et c'est vrai que LinkedIn je sais pas toi comment ça se passe mais j'ai toujours un petit peu bah, quoi que non j'avais vu ta petite euh, morning routine sur euh, LinkedIn <rire> un jour. Vrai. mais, euh, mais c'est vrai que sur euh, LinkedIn je suis euh, je suis pas très à l'aise avec cette euh, avec cette plateforme donc Instagram c'est très bien okay. du saut, euh, donc
1: allez lui faire un coucou dites lui j'ai écouté cet épisode c'était super intéressant voilà. euh, allez lui demander un stage euh, dites lui que euh, vous oui. avez euh, ah, si vous êtes une marque vous avez des sponsors allez lui filer des ronds parce que c'est super bien ce qu'ils font la sueur Guillaume un énorme merci à toi euh, vous vous avez écouté ce podcast sur une, une plateforme de podcast n'hésitez pas à le partager avec un pote, une pote balancez les 5 étoiles le petit comme qui va bien vous savez et puis rendez-vous sur nos réseaux sociaux à super natif merci à vous tous salut Guillaume merci ciao salut. bye bye